0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na 15. poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi Isus je istinski trs, učenici su lose. Ovo 15. poglavlje je dio besjede u gornjoj sobi, iako naš gospodin vjerojatno nije govorio u gornjoj sobi. Barem je takva pretpostavka, jer je posljednja izjava u 14. poglavlju sljedeća. Ustanimo... Pođemo odavde. Negdje između Gornje Sobe i Gecemanskog vrta naši gospodin izrekao riječi zapisane u poglavljima 15. i 16. Zatim je molio molitvu zapisanu u 17. poglavlju i ušao je u vrt. Mnogi tumači Biblije smatraju kako je naš gospodin ovu besedu izrekao u Kidronskoj dolini ili na obronku Maslinske gore, jer znamo da je u ono vrijeme u toj dolini postojalo mnoštvo vinograda koji su prekrivali cijelokupnu dolinu. Također znamo da je bio pun mjesec jer je bilo vrijeme pasje. Vjerojatno je izreka ove riječi dok su prolazili vrtom. Bilo bi to u istinu najprikladnije mjesto. Nekolicina engleskih tumača Biblije predložilo je sljedeće objašnjenje koje ja prihvaćam kako je te noći Isus prošao pokraj hrama sljedeći odredbe zakona što je vrlo pomno činilo svek svog života. Vrata su bila otvorena za vrijeme pashalnih noći. Divna vrata, hrama bila su turistička atrakcija, bila su proizvedena u Grčkoj. Pomorskim putem dovedena preko Helsponta, današnjeg Dardanela, donesena u Jeruzalem i postavljena u Herodov hram. Vrata su bila načinjena od bronce i u njima se nalazio zlatni trs. Za taj trs predstavlja izraelski narod, očito je iz sljedećih stihova. Ti... Prenese čokot iz Egipta, pogane istjera, a njega zasadi. Ti mu tlo pripravi i on pusti korenje i napuni zemlju. Čitamo u psalmu 80. 8. i 9. redak. Zapjevaću svojemu dragomu pjesmu svog ljubjenog njegovu vinogradu. Moje dragi imao vinograd na Brežuljku rodnome, vinograd jahve nad vojskama, dom je Izraelo. Izabrani nasad njegov ljudi, judeci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti. A eto vapa ja, Izaija 5. A ja te zasadi kao lozu izabranu, kao sadnicu plemenitu, kako li mi se samo prometnu u jalog, izrod u lozu divlju. Jeremija 2.21 I Hošeja 10.1 Bujna je loza, bio Izrael rod bogat ona je nosila. Jasno je da je trs slika izraelskog naroda. Dragi prijatelji, naši gospodin rekao najrevolucionarniju stvar koju su ovi ljudi čuli. Nama danas to zvuči poznato, međutim njihovim su ušima ovo bile strane riječi. Poslušajte ga. Isus je pravi trs, učenice su loze. Ja sam istinski trs, a otac moj vinogradar. Riječ za istinski ovdje upotrebljena u grčkom izvorniku je alethoinos, što znači pravi. Nešto boljši Že biti istinito u usporedbi s pogreškom ili laži, ili može biti istinito kad se usporedi s krivotvorenom. Na takav je način ova riječ je ovdje. Tu smo riječ imali veći ranije, upotrebljeno na takav način u evanđelju po Ivano. Ivan krstitelj bio je odrazitelj svjetla, međutim Isus Krist je pravo svjetlo. Moj je ljudima dao kruh u pustin, međutim Isus Krist je istinski kruh. Tako je ovdje Isus rekao, ja sam istinski trs. Pravi trs. Učenice su imali u svojim umovima hebrejske obrazce razmišljenja koji su bili upravljeni starim zavetom. On im je sada rekao da izraelski narod nije istinski trs. Njihovo poisto s židovskim narodom i židovskom religijom nije ono što je od presudnog značaja. Ja sam istinski trs ono što je važno je da učenici budu u osobnom odnosu s gospodnom Isom Kristom. To je bilo ono što je bilo revolucionarno. Naše gospodine usporedio uistinu predivnu govorničku figuru i sasvim je jasno rekao da nije važna vaša poistovječnost religijom ili obredom ili nekakvom organizacijom. Mi moramo biti poistovječeni s Kristom. Mi smo u Kristu, krštenjem, svetim duhom, trenutkom kada se pouzdamo u Kristu kao svog osobnog spastilja i kada budemo rođeni kao Bože dijete. Moj je otac vinogradar. I to je zapanjujuća riječ. U starozavetnim odjeljcima i prispodobama Bog je vlasnik vinograda. Ovdje je on onaj koji održava i brine se za vinograd, vinogradar. Isus je istinski trs, a otac brine o njemu. U starome zavetu je prorokovano da će gospodin Isus izrasti pred njim poput nježne biljke i poput korjena iz sasušene zemlje. Razmišljajte koliko puta je otac intervenirao kako bi Isusa spasio od sotane koje ga želi ubiti. Otac je onaj koji je brinuo trsu, a on će također brinuti i olosi. Grane moraju biti dijelovi trsa s kojim ciljem da bi mogle donositi rod. Postoje tri riječi ili fraze koje su vrlo važne i mi ćemo ih obraditi kako budemo išli dalje. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on sjeće, a svaku koja rod donosi, čisti da više roda noase. Na meni drugim riječima o Kristu to jest ono što znači biti spašen. Postoje predviđene riječi kao što su pomirnica, izmirenje i otkupljenje koje pokrivaju predivnu istinu spasenja. Međutim, cjelovito spasenja sadržana je u izrazu u Kristu. Postoje samo dvije skupne ljudi. Oni koji su u Kristu i oni koji nisu u Kristu. Na koji način možete doći u Krista? Novim rođenjem. Kad se pouzdate u Krista kao svog osobnog spasitelja, postavite Bože, dijete po vjeri. Bivate na novo rođeni po Božem duhu. Sveti duh čini još nešto. On ne samo da prebiva u vama, već vas također i krsti. To je ono što svakog vjernika pridružuje Kristovom tijelu, svaku lozu na meni. Ovaj odjeljak upućen je vjernicima, onima koji već jesu u Kristu. Isus ne govori o tome kako čovjek biva spašen. Uopće u ovom odjeljku ne govori o spasenju. Umjesto toga Isus govori o donošenju roda i to su sljedeće riječi koje bismo željeli zapaziti. Rod se spominje šest puta u prvih deset stihova. Kako budemo išli dalje, vidjet ćemo kako postoje tri stupnje donošenja roda. Rod, više roda i mnogo roda. Tema u ovom odjeljku u Bibliji je donošenje roda. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe Kamo je odnosi? On je odnosi s mjesta donošenja roda. Poslušajte kako to opisuje u šestom stihu. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bacaju u ogante te gore. He reći će netko, pa to zvuči kao gubljenje spasenja. Ne, sjetimo se da ovaj odljajak ne govori o spasenju, već o donošenju roda. On govori o onome što je rezultat spasenja. Kao prvo, što je to rod? Ja ne vjerujem da se rod spomenut ovdje odnosi na pridobijanje duša, kao što to omislio mnogi ljudi. Ja mislim da je pridobijanje duša usputni proizvod, ali ne i sami rod. Rod je rod duha. Plod je pa duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Čitamo u Galačanima to je rod u vjenikovom životu. Prebivanje u Kristu urodit će učinkovitom molitvom, trajenim rodom i neugasivom radosti. Ako ostanete u meni, i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. To je učinkovita molitva. Ovim se proslavlja otac moj da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. To je trajeni rod. To sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. To je neugasiva radost. Ako neki čovjek ima takav rod u svom životu, on će svojim životom dovoditi ljude u Božu prisutnost. To naravno, pridobivanje duša čini usputnim proizvodom. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on sjeće. On želi rodove u našem životu. Ako loza ne donosi rod, kako je on sjeće? Jedan od načina uklanjanja loze je da takvu neoplodnu osobu ukloni s mjesta donošenja roda. Ja znam mnoge koje su stavljeni na stranu jer više nisu bili učinkoviti za Boga. Postoje takvi propovjednici, a postoje i takvi lajci. Uklanjanje takve loze ne znači da ona gubi svoje spasenje, već je ona uklonjena s mjesta donošenja roda. Ponekad je ovo uklanjeno s mjesta donošenja roda pomoću smrti. Tjelesne smrti. Ja vjerujem da je to ono što je Ivan želio reći u prvoj Ivan ovoj petom poglavlju u šesnaest retku kada kaže da postoji grijeh koji je na smrt. Kršenin može grešiti tako dugo do ga Bog smrću na ukloni s mjesta donošenja roda. Ananija i Safira bili su pomoću smrti uklonjeni iz rane crkve koja je bila sveta crkva, crkva koja je donosila rod. Ova dva lažljivca nisu mogli ostati u toj crkvi, bojim se da bi se oni osjećali vrlo Udobno u nekim od naših crkvi, međutim, Bog im nije mogao dopustiti da ostanu u ranoj crkvi. Svaka koja rodo donosi, čisti da više roda donese. Krčka riječ je kad hajro, što znači očistiti. Neki ljudi smatraju da je čišćenje obrezivanje, a on čini to, međutim, ovdje je značenje čistiti. Nema sumnje da gospodin i obrezuje. On djeluje našim životima i iz njih vadi one stvari koje su njemu uvreda. Ponekad to boli. On uklanja stvari koje nas koče. Mogu govoriti o toj temi i mogu vam posvjedočiti da to boli. Mislim da je mene gospodin obrezao kad je dozvolio da se u mojem tijelu razvije tumor. On obrezuje ono što sprečava naše donošenje roda. Jedan od razloga zbog kojeg je mnogo Bože djete Povređeno tim postupkom obrezivanja je taj što su se udaljili jako daleko od Boga. jako daleko od zajedništva. Što smo bliže Bogu, manji će ne zboljeti. Ja se sjećam vremena dok sam igrao hoke, dok sam bio dječak. U školi smo ostavljali svoje knjige, odlazili smo na reku loviti ribe. I ako nismo lovili niti jednu ribu, dobro smo se zabavljali. Došli smo na vrijeme u školu da uzmemo svoje knjige prije zatvaranja škole. Tako da naši roditelji nisu ništa posunjali. Upravitelj škole je predpostavio da ćemo doći po knjige, pa kad smo ušli u učionicu, on je ušao za nama i rekao nam, Dječaci, radujem se što vas vidim. Morali smo otići u njegov ured i onda čekati dok on je uzeo svoju šibu. Već smo i ranije kroz to prošli. Jedan od dečaka koji je bio sa mnom mnogo puta je bio išiban i dao mi je najbolji savjet kojeg sam ikada primio. Rekao mi je da kad upravitelj počne šibati treba mu se približiti jedan korak umjesto da se udaljavamo od njega. Što smo mu bliže, manje će nas boljati. Tako sam nakon što me prvi put udario umjesto da odstupim jedan korak, zakoračio korak bliže njemu i približio se sve do njegove ruke. Uopće mi nije boljelo. Učio sam da je to istinu dobar savjet kad nas Bog šiba. Koga gospodin ljubi, toga je šiba. Njegovo šibanje nije znak da je on protiv nas. On pokušava dobiti nekakav rod iz naših života. Mi se običavamo žaliti i udaljiti se od njega, međutim, ako mu se približimo, neće nas gotovo ni malo boljeti. Bilo kako bilo, čišćenje koje se spominje o ovome stihu odnosi se na očišćenje. Kad sam bio na području Betlehema, zapazio sam da oni u svojim vinogradima uzgajaju grožđe na tlu i podržavaju ih u zraku kamenjem. Bok toga što se grozdovi zaprljaju i na njih dođu nametnici, oni ih operu prije nego što ih poberu. Tako i gospodin ulazi u naš život. Podigne nas i opere kako bismo mogli donijeti više roda. Kako to čini? Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Vi ste već očišćeni po riječi. Čišćenje se postiže Božjom riječi. Očišćujuća moć Bože riječi u istinu predivna stvar. Mi mnogo slušamo o suvremenim čudima sa sredstvima za pranje. Međutim, ja se nisam uvjerio u to da su tako čudotvorno kao što su to tvrdnje kojima ih reklamiraju. Jedino čudotvorno sredstvo za čišćenje je Boža riječ. Posto ste pokoravanjem istini. Očestili svoje duše da postignete bratsku ljubav, čistim srcem ljubite žarko jedan drugoga, jer ste ponovno rođeni, ne iz raspadljiva nego iz neraspadljiva sjemena, riječu živoga i vječnog Boga. 1. Petrova 1. 22. 23. redak Mi smo bili na novo rođeni Božom riječi, očišćeni od naših grijeha. Zatim se u našem svakodnevnom hodu ovdje po zemlji zaprljamo i potrebno nam je stalno čišćenje Božom riječi. To je jedan od razloga za proučavanje Bože riječi. Da bismo bili očišćeni, kako će mladi čistim sačuvati put svoj, čuvajući riječi tvoje, kaže nam psalam 119. 9. redak. Danas među vjernicima postoji uvriježeno dosta bezumno mišljenje da možete živjeti kakvim god želite životom tako dugo dok imate fundamentalno svačanje spasenja po Božoj milosti. Vjerujte mi, Bog upotrebljava Božu riječ kako bi nam objavio kada ne hodamo po njegovoj volji. Pravi ispit koji otkriva je li neka osoba u ispravnom odnosu s Bogom je kada se vidi proučava li On Božu riječ i dopušta li joj da ona upravlja njegovim životom? Bog je za nas naumio da budemo poslušni njegovoj riječi. Prije nego je ponižen lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ psalam 119.67. retak dobro mi je što sam ponižen da bih tvo ja naučio pravila psalam 119.71. dragi prijatelji bog upotrebljava nevolje kako bi nas doveo Božo rije da bismo vi i ja mogli postati njegovi sluge ja ne mislim da ćete ikada biti čisti pred bogom ako ne proučavate Božu riječ ja vjerujem da su u istinu opasni oni ljudi koji su aktivni poput termita u našim crkvama, međutim koji okljevaju proučavati Božu riječ. Ja ih smatram najopasnim neprijateljem Božje riječi i Kristove stvari u ovome svijetu. Dragi prijatelji, moramo proučavati Božju riječ i preminjivati je na svoje živote. Ostanite u meni i ja u vama, kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. Došli smo i do treće riječi koju bih želio da svakako zapazite. A to je riječ, ostanite. Ostati, prebivati u Kristu, znači biti svo vrijeme u zajedništvu s njim. Upravo smo govorili o moći čišćenja koju ima Boža riječ. To je dio ostajanja. Svakodnevno nam je potrebno očišćenje. Postoji priča o Sperđenom koji se zaostavio nasred ulice, skinuo šešir i pomolio se. Jedan od njegovih džakona vidio ga i upitao ga što mu to znači. mu je rekao da se oblak ispriječi između njega i njegovog gospodina, pa ga je on želio odmah ukloniti. Zaostavio se kako bi priznao Bogu svoju grešnu misao. Mi moramo priznavati svoje grehe gospodinu kako bismo ostajali, prebivali u njemu kako bismo bili u stalnom zajedništvu s njim. Također, da bismo ostajali u njemu, moramo držati njegove zapovjede. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Kao što sam i ja čuvao zapovjedi oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. Vi ste prijatelji moji, ako činite što vam zapovjedam. U našim Pjesmaricama nalazimo ovakve pjesme. Isus je moj prijatelj. I kakav prijatelj je Isus? Dragi prijatelji, dopustite mi da vam iskreno kažem. Danas ne postoji nekakav ljubki Isus, nego samo proslavljeni Krist, koji se nalazi Bogu s desna. Nazvati Isusa svojim prijateljem je sentimentalno i pogrešno. Kad bih ja rekao da je predsjednik države moj prijatelj, time bih ga spustio na moj nivo. Ako bi on rekao da sam ja njegov prijatelj, tada bi to bilo predivno. Poslušajte što Isus govori. Vi ste moji prijatelji ako činite što vam zapovjedam. Nama jednostavno nije potrebno svoto sentimentalno smeće. Potrebno nam je iskreno preispitivanje srca. Činimo li ono što nam je Isus zapovijedio činiti? Poslušnost je neophodna za ostajanje. Ostajanje je trajno zajedništvo. To je odnos između loze i trca. Ja imam maleni voćnjak i u njemu imam posađena četiri avokada, tri naranđe, drva i jednu mandarinu. Nikada nisam trebao reći granama da bi trebali ostati na drvu jer inače neće imati nikakvog roda. Nikada nisam ustao po noći ili došao u voćnjak neočekivano pa grane gdje trče što dalje odastabla. One ostaju na drvu i one donose rod. Mislite da sam smješan s ovakvom ilustracijom. Međutim, mnogi kršćani misle da mogu živjeti džavolskim načinom života čitav i tjedan. I u subotu navečer, a onda doći u nedelju u crkvu i služiti gospodinu. Ja znam da to ne funkcionira jer sam godinama to pokušavao učiniti. Dragi prijatelji, moramo biti u stalnom zajedništvu s njim kako bismo mogli donositi rod. To znači da kad se probudite ujutro, kad ste za stolom u uredu, kad vozite auto ulicama, vi ostajete u trajnom zajedništvu sa njim. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.